0: Bonjour, merci d'être au rendez-vous à la veille de Noël, ce 24 décembre, et à la veille du Nouvel An, le 31, de la semaine prochaine. Nous allons vous proposer un regard sur l'année qui s'achève, marquée en tout cas vue de Paris par la guerre en Ukraine. Un regard et des images marquantes que vous pouvez retrouver sur le site de RFI.
1: Une année d'actualité
2: Pierre-Edouard Deldic.
0: Et pour ces deux rendez-vous spéciaux, figurez-vous que je vous propose d'écouter les analyses de vos deux experts préférés, Yann Mince et Sedi Kaba. Sedi Kaba et Yann Mince, ils sont là, ils interviennent depuis longtemps dans une semaine d'actualité, vous le savez, pour notre plus grand plaisir et intérêt, et ils sont réunis pour ces deux émissions spéciales, rebaptisées donc pour l'occasion « Une année d'actualité ». À ma droite, donc, dans le studio 42, Yann Mince. Bonjour, Yann. Bonjour. Journaliste spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives économiques, je suis ravi de vous retrouver.
3: Et moi donc, Et, moi donc Et Je suis, ravi, suis ravi, de... ravi
0: de vous voir face à Sédic Abba, qui est à ma gauche. Bonjour, Sédic.
3: Bonjour, Père Eloire.
0: Journaliste, lui aussi, spécialiste des questions africaines, des questions liées au Sahel en particulier auteur notamment du livre « Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous » chez Impact Édition. Alors, je vous propose, Cédic, Yann, de commencer par une bonne nouvelle. En avez-vous déniché dans l'actualité de cette année Malgré tout, Yann
3: oui, je pense par exemple qu'il y a eu en Amérique latine une série euh, d'élections intéressantes euh, ou de prises de fonction intéressantes au Chili, en Colombie, et puis le retour de Lula au Brésil, même si j'ai des réserves parfois sur Lula. Globalement, je pense que c'est plutôt des choses encourageantes. Le président chilien euh, Gabriel Boric a essayé de faire adopter une constitution, il n'y est pas arrivé, donc il a remis... Euh, l'ouvrage sur le métier. Mais je pense que c'est plutôt des, effectivement, des nouvelles encourageantes euh, que Bolsonaro soit parti. Par exemple, en soi, c'est une bonne nouvelle pour moi.
0: Nous y reviendrons euh, plus tard. Euh, Cédic, une bonne nouvelle, oui, s'il oui, vous plaît. Euh,
4: même peut-être deux bonnes nouvelles. Ah. Puisque la première, c'est l'alternance euh, à la tête du Kenya euh, dans un contexte euh, africain où il y a beaucoup de tentations de troisième mandat de se maintenir au pouvoir. Euh, le président Uhuru Kenyatta a organisé des élections et ce qui était intéressant, Raila Odinga, qu'il soutenait, a perdu. et Ça veut dire qu'il n'a pas été capable de changer la volonté euh, du peuple kenyan qui a choisi euh, William Roto. Je pense que cette alternance à la tête de Kenya, première économie euh, de, d'Afrique de l'Est, est une bonne chose. Et à côté de ça, il y a, euh, c'est à quoi on ne peut pas échapper la Coupe du Monde puisque le Maroc, on sait, a presque casser le plafond de verre qui faisait qu'un pays, pays africain ne pouvait pas dépasser le huitième de finale. Le Maroc est arrivé en quart de finale et je pense que ça légitime la revendication des pays africains d'avoir davantage de places à la Coupe du Monde parce que, comme vous savez, pour l'instant, en tout cas, l'Afrique a cinq places pour un continent de 55 pays. et Donc la performance du Maroc qui a été célébrée sur le continent me semble être une bonne nouvelle et semble légitimer la revendication de l'Afrique d'avoir beaucoup de place à la FIFA et peut-être pouvoir gagner la Coupe du Monde un jour, pourquoi pas
0: La Coupe du Monde de football, c'est dit que nous allons en reparler bien sûr la semaine prochaine. Victoire de l'Argentine, dois-je le rappeler, en finale et défaite. Mais doit-on parler de défaite de la France après des tirs au but, je le disais, aujourd'hui, nous n'allons pas revivre l'actualité de ces derniers jours. Nous n'allons pas parler du voyage de Volodymyr Zelensky à Washington. Voyage au combien symbolique Premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre, dont nous allons parler, bien sûr, cette semaine et la semaine prochaine. Ou bien l'accord signé à Montréal sur la biodiversité. Ou bien encore aux états unis encore la conclusion de la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Elle recommande des poursuites pénales contre Donald Trump. Trump. Yann, évidemment, si je vous demande ce qui vous a marqué cette année, vous allez me répondre la guerre en Ukraine. Oui, Mais je être répondre la guerre en Ukraine. Autre... Alors, la guerre en Ukraine qui constitue le, le, le sujet de, de l'éditorial du supplément, qui est toujours un, un instrument de référence d'alternatives économiques et le hors-série déchiffré 2003. Euh, la guerre en Ukraine qui, qui est le, le
3: thème de votre éditorial intitulé « Le grand désordre ». Oui, parce que Vladimir Poutine, ce n'était pas son intention de semer le grand désordre dans le monde. Son intention, c'était de s'emparer de l'Ukraine pratiquement sans coup rire, comme il avait fait de la Crimée en 2014. Ce qu'il n'a pas mesuré, c'est que l'armée ukrainienne avait changé et que les Ukrainiens, même russophones, n'avaient aucune envie de passer sous le joug de la Russie. Et il a semé un grand désordre parce qu'effectivement, les marchés alimentaires, par exemple, pour ne prendre qu'un sujet qui touche l'Afrique, ont été extrêmement perturbés. Et les marchés énergétiques, je n'ai même pas besoin de le souligner.
0: Alors nous allons en reparler dans un instant, mais peut-être y a-t-il un autre sujet non, qui euh, constitue pour vous
3: euh, un, un sujet, un qui peut, sujet si, important de l'année Un sujet qui peut paraître anecdotique mais qui, moi, bon, est significativement important, c'est l'accord gazier entre le Liban et Israël. Le fait qu'un pays euh, arabe, surtout dans une situation aussi compliquée que le Liban et Israël, arrive à se mettre d'accord, ne serait-ce que sur un accord technique de limite de leurs eaux territoriales pour le partage des ressources gazières, c'est tout petit, c'est beaucoup moins important que des accords comme les accords Abraham dont, dont on a fait tout un foin euh, il y a deux ans. Et ça me paraît Intéressant et important. Petit à petit, des choses peut-être, peut-être dans la pratique peuvent se débloquer. Je ne crois pas dans les grands principes, mais dans la pratique peut-être. C'est dit
4: Oui, je, naturellement, je vais plus regarder vers l'actualité africaine avec la fin de Barkhane au Mali. Comme on sait, en marge du sommet Union européenne-Union africaine qui a eu lieu en février, le président Macron a annoncé la fin de Barkhane, la réorganisation de Barkhane, ça me semble un événement important Nous allons en parler, euh, dans évidemment. la vie de... Euh, dans les crises au Sahel particulièrement et ça, de mon point de vue, à côté de ça, il y a l'actualité internationale. Euh, le décès de la reine Elisabeth me semble être un événement important après 70 ans de règne.
1: Année dans le monde.
0: C'est dit qu'il y a un événement majeur donc pour vous et pour bon nombre de nos auditeurs. évidemment. Crépin à Ouagadougou, à Babacar, Hervé à Douala, Guillaume Laurent à Cotonou par exemple. 24 février 2022, voici ce que disait Vladimir Poutine lors du déclenchement de l'attaque russe en Ukraine. J'ai décidé de lancer une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. Et pour ce faire, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et aussi de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Nos plans n'incluent pas l'occupation des territoires ukrainiens. Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force. Quelques heures après ces propos, écoutez ce que disait Volodymyr Zelensky.
3: Les forces armées ukrainiennes ont été impliquées dans de violents combats repoussant les attaques dans le Donbass et dans d'autres régions Est, Nord, Sud. L'ennemi a subi de lourdes pertes et l'ennemi subira de nombreuses autres pertes. Ils sont venus sur nos terres. Nous distribuons et distribuerons des armes à toutes celles et ceux qui veulent défendre notre pays et sa souveraineté. L'avenir de l'Ukraine dépend de chaque citoyen.
0: Alors cette émission n'est pas exhaustive, nous n'allons pas retracer les, les différents épisodes, si j'ose dire, de la guerre en, en Ukraine. Ce qu'on a retenu euh, déjà dès le départ, c'est euh, l'ex-
3: cette expression de Vladimir Poutine, euh, dénazifier l'Ukraine, Yann Mince. Dénazifier et démilitariser, et c'est clairement pour lui une sorte de croisade personnelle, il veut rétablir une une présence ou une influence déterminante, en tout cas, sur une partie de l'Ukraine. Alors, ce qui n'est pas très clair, c'est jusqu'où il voulait aller. Euh, ce qui est clair, c'est jusqu'où il n'est pas allé pour l'instant. Euh, mais c'est clair qu'il refait l'histoire. Et j'étais très frappé dans son discours du 21 février, donc quelques jours avant l'attaque, cette espèce de leçon d'histoire euh, qu'il a donnée, dans laquelle il disait que c'était Lénine qui avait euh, créé l'Ukraine pratiquement de toutes pièces et qui l'avait euh, détaché de la Russie. Euh, pour, la, pour quelqu'un qui a été membre du, du KGB, qui a été élevé dans l'Union soviétique, accusé entre guillemets oui. euh, Lénine d'un, d'un, d'un crime pareil contre la grande nation russe, ça me semblait déjà spectaculaire. Et je dois dire que le discours du 21 février, alors que jusque-là, je ne pensais pas. Euh, que, que la, peut-être la Russie elle lancerait une attaque. Euh, le discours du 21 février m'a, m'a terrorisé, si je puis dire, et celui du 24 n'a été que l'annonce concrète de, de ce qui avait été suggéré dans le discours précédent.
0: alors Cette guerre a jeté sur les routes 10 millions de, de réfugiés ukrainiens en Europe. En, il y a eu, dès le départ, des inquiétudes sur la centrale nucléaire de Zaporizhia, et on se souvient des combats euh, dans la Syrie euh, Azovstal à Mariupol, des soldats ukrainiens qui se sont finalement rendus après des combats acharnés. Comment avez-vous vécu ce, ce, ce début de guerre et ce, 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 ce conflit, ce, ce, le début de ce conflit, Sédicabal Tout
4: à fait. Comme disait Yann... Et lui, il, il, à partir du discours du 21 février, il a su que la guerre venait. Mais jusqu'à son déclenchement, beaucoup étaient sceptiques, y compris euh, les alliés occidentaux de, des États-Unis. À, à part les États-Unis qui étaient dès le départ convaincus que cette guerre allait se faire et que Poutine était déterminé à la faire. Euh, vous savez que des pays comme la France, d'autres pays européens aussi étaient sceptiques. pensaient qu'une guerre au 21e siècle en Europe, au cœur de l'Europe, était quelque chose de totalement impossible. Et passé l'effet de surprise, Donc, on a vu euh, voilà, ce départ massif de réfugiés et qui était un énorme défi. Un pays comme la Pologne, qui était sur la ligne de front, a dû accueillir des centaines, des centaines, des milliers d'Ukrainiens en même temps. Et ça a révélé aussi la capacité de l'Europe à pouvoir absorber, lorsqu'elle le veut, un afflux de réfugiés, même si euh, on n'a pas eu la même exposition des pays européens à, 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 à cet afflux de réfugiés. Mais progressivement, on a vu que l'Europe avait la capacité, si elle le veut, si elle s'organise, d'absorber un appui important
0: de, de réfugiés. Après deux, trois semaines, après le début de l'invasion, les troupes russes ont resserré les taux autour de Kiev, la capitale. Et le maire a prévenu que la capitale vivait un moment dangereux et difficile, disait-il. Euh, le maire, l'autre symbole de la résistance ukrainienne, maire de Kiev. Une image sonore parmi beaucoup d'autres, diffusée sur notre antenne, avec tous nos envoyés spéciaux pendant des mois, les habitants de Kharkiv, dont les logements ont été détruits par la guerre, sont restés par centaines réfugiés dans le, le métro. C'était souvent les plus précaires qui avaient nulle part où aller. Reportage à Kharkiv alors de Muriel Paradon et Samy Boukhalifa.
1: Assise sur un matelas avec son petit chien, Yelena, 49 ans, regarde en pleurant une vidéo de sa famille sur son téléphone portable. C'est son anniversaire aujourd'hui et ses enfants lui manquent. Ils sont partis à l'étranger, mais elle doit rester à Kharkiv, car ses parents sont bloqués dans un village
5: occupé par les Russes. Je ne peux pas laisser mes parents. Si je les laisse, ce ne serait pas juste. Je serais vraiment heureuse quand on sera tous réunis.
1: Yelena et la plupart de ses compagnons d'infortune restent dans le métro malgré la promiscuité, car ils ne savent pas où aller. La voisine de Yelena habite dans un wagon du métro depuis deux mois et demi. Nous n'avons
5: plus d'appartement, il est entièrement brûlé. Et comme on n'a plus de travail, on n'a pas d'argent pour louer
1: un autre logement. Ce sont les plus précaires qui restent dans le métro. Certains sont en mauvaise santé, comme Zoya, 75 ans. C'est trop bruyant, il y a beaucoup de monde, et pas assez d'air ici. Zoya a décidé de rentrer chez elle, même si son appartement n'a plus de fenêtres. Au moment de rassembler ses affaires, elle craque. Je veux demander à à Poutine, pourquoi il nous fait ça La vieille dame est exténuée, comme beaucoup ici. Cela fait presque trois mois qu'il vit sous terre.
0: Autre moment tragique dans ce début de conflit, début avril, la découverte d'un massacre à Boucha, découverte d'un massacre perpétré par les soldats russes. Écoutez ce qu'a dit alors le président américain Joe Biden.
3: Vous vous souvenez peut-être que j'ai été critiqué pour avoir dit que Poutine était un criminel de guerre, mais c'est la vérité. Vous avez vu ce qu'il s'est passé à Boucha, cela montre qu'il est un criminel de guerre. Pendant que nous rassemblons les informations, nous devons continuer à fournir à l'Ukraine les armes dont le pays a besoin pour continuer à se battre. Et nous devons rassembler les informations détaillées pour qu'il puisse y avoir un vrai procès pour crime de guerre. Ce type est une brute, ce qu'il s'est passé à Boucha est scandaleux et tout le monde l'a vu. Je pense que c'est un crime de guerre, il devrait rendre des comptes et oui, je vais encore rajouter des Sanctions »
0: Sadiq le, le président américain, les États-Unis sont en, en tête, à la tête de cette euh, résistance euh, face à, à, à Moscou. Oui, on, on peut
4: même s'interroger si ce n'est pas une guerre par procuration. Quand on voit l'engagement américain, à la fois euh, le flux d'argent, le volume, euh, il me semble que les Américains ont dépassé quelque chose comme 10 milliards euh, de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, Et au-delà de l'aide militaire. Parce que quand on parle d'équipement... Il faut l'assistance technique qui leur permette de le manœuvrer. Et de ce point de vue on voit que les Américains sont engagés et même c'est peut-être leur engagement qui entraîne aussi les Européens dans ce soutien massif à l'Ukraine, à la fois sur le plan euh, militaire, sur le plan financier et sur le plan diplomatique. Je pense que les États-Unis ont été pour quelque part dans euh, l'assistance financière, par exemple, que le FMI et la Banque mondiale apportent à l'Ukraine dans cette résistance à l'agression à, à russe l'agression, au, au plan diplomatique. Euh, on a vu les Américains, par exemple, essayer de persuader des pays africains qu'ils euh, doivent voter euh, pour en faveur de, puisque certains pays africains, comme on le verra, n'ont pas forcément, ne sont pas forcément alliés sur l'opposition occidentale. Là aussi, il y a un soutien diplomatique que les Américains apportent à l'Ukraine dans. Se face à face
0: avec la Russie. Yann, Yann Mans dans votre éditorial de ce supplément euh, déchiffré 2023, vous écrivez en lançant sa désastreuse opération militaire spéciale, entre guillemets, Vladimir Poutine a semé la désolation dans toute l'Ukraine et un désordre inimaginable dans le monde entier. Euh, il a aussi resserré les liens entre l'Europe et euh, euh, fait renaître l'OTAN.
3: Alors, indubitablement, c'est euh, comment dire, un, un camouflet pour Emmanuel Macron qui avait parlé de la mort cérébrale de l'OTAN. Alors, on pouvait éventuellement penser qu'elle n'était pas en très bon état, c'est vrai. Euh, mais là, elle a ressuscité d'un seul coup. Et euh, c'est clair que, c'est euh, comme le disait Cédric, c'est une, en partie une guerre par procuration. Mais c'est une guerre faite un peu à reculons parce que les États-Unis, pour eux, aujourd'hui... Le défi principal, ce n'est pas la Russie. Le défi principal de long terme, c'est la Chine. Et on voit bien qu'il y a dans les cercles stratégiques américains un débat de certains qui disent « Oui, il faut soutenir la Russie, mais il ne faut pas s'engager trop loin, pas mettre trop de moyens, parce que notre objectif, c'est euh, la Chine, c'est elle qui est dangereuse à, à terme. » Donc Joe Biden fait le job, si je puis dire, en, en, mmh. en Europe. Et d'ailleurs, le fait que ce soit lui qui fasse le job est un peu... Comment dire Humiliant pour les Européens, parce que ça veut dire que les Européens ne sont pas capables de soutenir l'Ukraine à hauteur de ce qu'il faudrait. Et effectivement, sans l'OTAN et donc sans les États-Unis, puisque l'OTAN est dominée par les États-Unis, l'Ukraine n'aurait pas pu résister de la même façon, à la fois, comme le disait euh, Sédic, en question question d'armement. Quoique au début, on a surtout cherché des armements d'origine soviétique, parce que c'est cela dont les Ukrainiens ou les Russes, c'est cela dont les, Ukra- les militaires ukrainiens avaient, l'habitu- avaient l'habitude. Aujourd'hui, maintenant, ce sont des armements américains, avec effectivement euh, la formation dont, dont parlait Cédix qui prend un peu de temps, mais qui sont des armements beaucoup plus efficaces face à la machine de guerre russe.
0: L'Europe qui a pris des sanctions et qui s'est resserrée quand même autour de. Bien sûr,
3: l'Europe s'est resserrée. Elle s'est resserrée notamment sur le plan énergétique. Et notamment depuis quelques semaines sur le plan de l'embargo pétrolier. Mais on sent bien qu'il y a des tensions, et notamment aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne ayant tendance à jouer un petit peu cavalier seul, et la France l'attirant par la manche pour la ramener dans le, dans le groupe européen, si je peux dire.
0: Alors nous reparlerons de l'évolution de cette guerre en Ukraine la semaine prochaine, avec la contre-attaque ukrainienne jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais que nous abordions d'autres événements qui ont marqué le début, le, le début de cette année, en tout cas sa première partie dans le monde. Il y a une décision de la Cour suprême aux États-Unis euh, qui a choqué euh, le monde, on peut le dire, en tout cas le monde occidental, sur l'avortement, avec une interdiction euh, fédérale désormais. À chaque état de l'union de, de statuer. C'est dit qu'un, un mot sur cette décision c'est Ah
4: oui, c'est un grave recul pour les droits des femmes. Euh, cette, ce, le droit à l'IVG, à l'interruption volontaire de grossesse, avait été conquis, consacré par un arrêt de 1973. Revenir après, maintenant, comme ça a été fait est un grave recul, mais avec la tendance, la droitisation de la Cour suprême américaine, qui a été le fait de Donald Trump, qui a nommé de juges conservateurs, on sentait que beaucoup de choses euh, pouvaient être, ce qu'on considérait comme des acquis irréversibles de la société américaine, pouvaient être remis en, en cause. Et ça, ça a créé une énorme émotion à la fois aux États-Unis et bien au-delà chez les partenaires américains parce qu'on considérait jusqu'ici qu'un pays comme les États-Unis avait consacré le droit à l'avortement et qu'il faut militer, il faut essayer de l'étendre vers d'autres pays qui était moins sensible à ce type de droits de femmes et j'espère qu'avec les élections de mi terme qu'il y a eu aux États Unis, qu'on trouvera les moyens de rétablir ce droit à l'avortement sur le plan fédéral. Même si aujourd'hui, les États sont partagés. Beaucoup d'États ont profité de cette brèche pour consacrer le recul euh, du droit à
3: l'avortement pour les Américaines.
0: Élections de mi-mandat euh, qui ont euh, été une relative victoire, finalement, pour le Parti démocrate, pour Joe oui, Biden.
3: Habituellement, les élections de mi-mandat sont ouais. une, euh, un revers pour le président, parfois même une gifle. Et là, au contraire, je dirais que euh, Joe Biden a réussi à, à limiter la casse. Effectivement, la Chambre des représentants est, est passée sous le contrôle des Républicains, mais de très peu. Et les démocrates ont réussi à conserver le Sénat. Ce qui, après deux ans d'exercice aux États-Unis, est assez rare. Euh, et, et ça me permet de souligner que les mandats euh, des, des membres du Congrès aux États-Unis sont extrêmement courts, deux ans. On se demande comment est-ce qu'on peut effectivement euh, établir une, un bilan de, de, d'un congressman pas dans si peu de temps, mais c'est la règle aux États-Unis.
0: Alors parlons d'un ami des États-Unis, la Grande-Bretagne. Le 7 juillet, démission de Boris Johnson et là, ouverture d'une crise politique d'envergure. On sait que Liz Truss lui a succédé et qu'aujourd'hui Aujourd'hui, il y a Richie Sunak, euh, au, au 10 Downing Street, euh, la Grande-Bretagne, qui est désormais dans une crise sociale et économique de première grandeur, euh, c'est Sédica.
4: Absolument, absolument. Et, et je je peux peut-être m'aventurer. En fait, j'ai l'impression que la Grande-Bretagne ne s'est jamais remise du Brexit, en fait. En réalité, depuis que l'idée avait été vendue à l'époque que la Grande-Bretagne se sentirait mieux en quittant le reste de l'Europe, que tous les malheurs de la Grande-Bretagne étaient du fait de l'Europe, qui a amené l'immigration, qui a amené ceci. Mais depuis que le Brexit a été consacré, la Grande-Bretagne ne s'est remise ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Il y a beaucoup aujourd'hui des, des mouvements sociaux inédits dans certains secteurs et l'instabilité politique s'est invitée. Il y a même eu une première ministre de quelques semaines, de quelques jours, oui. qui a dû démissionner parce qu'il y avait un flottement dans les choix économiques de, du pays. Et, et l'impression qu'on a, c'est que la Grande-Bretagne aujourd'hui est presque dans une pente, sur une pente descendante en tout cas, par rapport à lorsqu'elle était dans l'Union européenne. C'est aussi
0: votre avis, Yann?
3: Yann oui, je pense qu'au moment du Brexit, une partie des Britanniques, la majorité, évidemment, s'est fait des illusions sur le fait que ça allait libérer le pays de ses chaînes et qu'il allait devenir pour certains un nouveau Singapour dans le monde, etc., profiter de la mondialisation des échanges, rien du tout. Et, et la guerre en Ukraine en a rajouté une couche, si je puis dire, en montrant le degré de dépendance alimentaire par exemple du Royaume-Uni qui est obligé d'importer une grande partie de ce, qu'il, de ce qu'il consomme en termes d'aliments et ce qui aujourd'hui évidemment coûte très cher. En revanche, je tiens à souligner que sur la question ukrainienne, le très fantasque Boris Johnson a fait preuve d'une grande constance, une grande constance et ça a été derrière les États-Unis le principal allié de l'Ukraine. Ce qui n'était pas absolument euh, absolument gagné vu euh, les difficultés du pays, mais il a été là-dessus très constant. Il faut rendre cet hommage-là à Boris Johnson.
0: Yann Mans, Sédicaba, suite de cette première partie d'une année d'actualité en France, cette fois avec des élections présidentielles et législatives qui ont marqué la première partie de l'année. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron le soir du second tour, qui a vu sa réélection le 24 avril avec 58,55% des voix Anne cantenaire.
6: C'est en frappant au cœur que vient la vérité. Merci. Et je sais ce que
2: je vous dois. Merci. Emmanuel Macron, debout hier soir sur une tribune au milieu de la foule la Tour Eiffel en arrière-plan. Il a savouré sa victoire brièvement avant, très vite, d'adopter un ton plus sobre et plus humble.
6: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. »
2: Selon un sondage Elab publié ce matin, la moitié des électeurs d'Emmanuel Macron l'ont choisi pour faire barrage à Marine Le Pen. Le président réélu avec une avance confortable donc, mais face à une extrême droite plus forte que jamais, il a adressé un mot aux électeurs de Marine Le Pen hier soir. «
6: Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp. » mais le président de toutes et tous.
2: Un discours de circonstance au ton presque plat par moments, avec des formules un peu téléphonées.
0: Et
6: il nous faudra aussi, mes amis, être bienveillants et respectueux, car notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin.
2: Emmanuel Macron a promis que la période qui commence ne serait pas la continuité du quinquennat précédent, mais sans donner aucune précision sur la suite.
0: On l'a dit après la présidentielle, les élections législatives, donc majorité relative pour Emmanuel Macron, que vous venez d'entendre, et percé en revanche du Rassemblement national, Julien Chavannes. Ils n'en reviennent pas eux-mêmes. Les militants RN réunis au boulot des Nains-Beaumont ne s'attendaient pas à une telle réussite.
1: Je suis agréablement surprise, très étonnée.
0: C'est plus que ce que j'attendais. Oui, c'est que du bonus. Le parti était jusqu'à présent presque invisible à l'Assemblée. Il est désormais la troisième force d'opposition dans l'hémicycle. De quoi faire oublier l'échec à la présidentielle. Marine Le Pen savour
3: Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique. Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable. »
0: C'est un raz-de-marée, un tsunami, répètent les cadres du parti, un avertissement aussi au président Macron. «
3: C'est une sanction très sévère que les Français ont infligée à un gouvernement dont ils ont souffert beaucoup des décisions dans les cinq années précédentes. Voilà, Et c'est un signal qui est lancé à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne peut pas faire comme s'il n'avait pas entendu ce soir. » malgré son optimisme débordant.
0: Les députés RN feront leur rentrée à l'Assemblée ce mercredi pour une photo de famille qui fera date.
1: Une année en France
0: de cette première partie d'une année d'actualité avec nos deux invités de référence, Cédicaba, et Yann Mince, Yann Mince, Cédic une première
3: partie d'année en France très politique Yann Mince, c'est moins qu'on puisse dire Ah oui, très politique, même un peu trop politique par moments, parce qu'on avait l'impression qu'on ne parlait que, que d'élections, mais bon, c'est, le, c'est la règle c'est la règle aussi parce que dans le calendrier électoral français, la présidentielle arrive avant la législative et alors, je crois que le président Macron espérait que, comme d'habitude, euh, les Français lui donneraient au Parlement une majorité qui soit cohérente avec le mandat qu'il avait donné quelques semaines avant. Cette fois-ci, ça ne marche pas. Euh, ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième qui me frappe, c'est que entre euh, 2017 et 2022, le score de Marine Le Pen a progressé de 7 points, 7 ou 8 points pratiquement. Euh, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme, ce qui prouve que la stratégie de Emmanuel Macron promise qui visait à réduire le poids de l'extrême droite, elle ne fonctionne pas, au contraire. Alors, je ne dis pas que ce soit uniquement de sa responsabilité, mais indubitablement, une partie de sa responsabilité est, est engagée.
0: Cédric il y a donc le Rassemblement National qui a fait une percée, il y a également la constitution d'un groupe de gauche qui s'appelle, et encore, même s'il est en crise, la nuit passe.
4: Oui, oui, il y a le, autour de, de la LFI, autour du parti de, de Mélenchon, et, et ils ont réussi à se mettre d'accord sur un minimum, parce que... À plusieurs reprises, cette tentative de constituer un front de gauche a été esquissée, mais elle n'a jamais abouti à cause des querelles d'ego, à cause des considérations. Et là, ils ont réussi, sur un minimum, à s'organiser pour aller ensemble aux législatives. Merci si par la suite, les vieux démons de la division les ont, les ont ensuite euh, rattrapés. Donc ça, c'était un, un des événements, justement, de, de cette élection. Et je pense que ce scrutin présidentiel et législatif nous amène à surveiller ce qui peut arriver, cette évolution de lextrême droite avec 89 députés à l'Assemblée nationale. Jusqu'où ça peut aller Ça peut aller vers une progression parce qu'en tout cas, il y a euh, cette dimension et on a vu, en, en, en regardant un peu l'électorat de, l'évolution de l'électorat de l'extrême droite dans les milieux ruraux où ils n'étaient pas oui. forcément attendus, il y a eu quand même une percée et ça, ça doit interpeller les, 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 les politiques sur cette, cet ancrage désormais de l'extrême droite dans les
0: milieux ruraux. Et dois-je rappeler qu'après ces élections législatives, Elisabeth Borne a été nommée première ministre euh, 2022 qui est aussi l'année des procès, des, des attentats du 13 novembre 2015 et celui de Nice jugé plus récemment.
1: écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
0: Suite de cette première partie d'une année d'actualité en Afrique, cette fois, sédicaba Yann et le cycle des coups d'État. En janvier, le 23, au Burkina Faso, des militaires en uniforme ont annoncé à la télévision publique avoir pris le pouvoir et chassé le président marc Rock Christian Camoré. Ces militaires appartiennent à un groupe, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, Conséquence de ce coup de force initié par des mutineries dans des casernes du pays. Les frontières terrestres et aériennes ont été fermées, le gouvernement et l'Assemblée dissous et la Constitution suspendue. Binta Diagne.
5: Béret bleu et très militaire, le capitaine Kader Ouedraogo prend la parole pour annoncer avoir mis fin au pouvoir du président Caboret. L'objectif Améliorer la situation sécuritaire dans le pays. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration se présente comme un groupe formé de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité. Ces militaires affirment vouloir maintenir les engagements internationaux du Burkina. Capitaine
4: Le mouvement a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Rochmar Christian Caboret, une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale.
5: Autour de ce responsable figurent 13 autres militaires, tout silencieux, y compris le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Cet officiel était jusque-là le commandant de la troisième région militaire, en charge notamment de la lutte antiterroriste dans l'est du pays. C'est un ancien membre du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Il a fait une partie de ses études à l'école militaire de Paris. Ses premiers échanges avec la communauté internationale viseront probablement à apaiser les esprits notamment envers les Nations Unies qui demandent le retour à l'ordre constitutionnel et la remise en liberté de Marc Christian Caboret.
0: Premier coup d'État au Burkina Faso, cette année on parlera du second la semaine prochaine. Réaction dans les rues de Bobo Dioulasso. Alors, après ce premier coup d'État, réaction donc recueillie par Abdoulaye Ouattara. Depuis la déclaration des militaires, dans
4: les rues de Bobo lasso quelques jeunes à moto font le tour pour manifester leur joie. Arrêté devant sa boutique, ce vendeur de téléphones portables dit adhérer à l'action des militaires. C'est ce que nous souhaitons. Parce que pour quand j'ai dit comme ça, nous avons besoin de l'homme fort pour pouvoir diriger le pays, pour qu'on soit des merdes qui est, qui est dans, dans notre pays à l'heure là maintenant, nous voulons la paix. Et puis, on est prêt avec eux. Matin, midi, soir, s'ils si ont besoin de populations comme nous, nous sommes prêts pour les soutenir. Derrière les militaires... Ce n'est pas l'avis de cet autre citoyen. Il crée la suite des événements, la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, mais aussi et surtout au niveau international. Vraiment, ça ne m'a pas plu trop, parce que selon moi, il pouvaient gérer ça avec la cohésion, avec une terrain d'entente, et, avec, avec les affaires des jadis, bon, nous tous on est concernés, mais à toute sincérité, bon, il faut qu'il y ait une cohésion d'abord au niveau de l'armée, vraiment pour que les choses aillent de l'avant. Et puis au niveau international, au niveau de la CDAO aussi, vraiment bon, je crains beaucoup parce que ce n'est pas le début qui compte, mais c'est, c'est, c'est la fin. C'est la fin qui, qui m'inquiète.
0: de ce numéro d'une année d'actualité, le premier de deux que nous vous proposons en cette fin d'année. Je salue chaleureusement nos auditeurs du Burkina Faso. Que penser de ce premier coup d'État On sait qu'il en a eu donc un second Kaba.
4: Oui, dès qu'il y a un coup d'État comme ça, la tentation c'est de faire le rapprochement avec un autre coup d'État qu'il y a eu au Mali, deux coups d'État d'ailleurs au Mali euh, le 1er de août 2020, le 2e de mai 2021. Et, mais le coup d'État du Burkina avait quand même une particularité, c'est que le président venait d'être élu en décembre 2020. Donc il a été renversé à peu près un an après son élection, qui a été une élection euh, démocratique, puisque son adversaire euh, Zéphirin Diabré a reconnu sa défaite dès le premier tour, donc a été réélu confortablement. Ce qui s'est passé et qui doit être bien compris, c'est qu'au Burkina, la crise sécuritaire s'est transformée en crise politique. À partir de, 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 d'abord de Solan, de massacre de Solan en juin 2021, où 160 civils ont été massacrés par les djihadistes sans que le pouvoir ait été capable de les défendre, et la, le, le consensus politique autour de la lutte contre le terrorisme se rompu dans le pays et l'opposition avait commencé à manifester. Et puis, il y a eu le drame de novembre 2021 où euh, on a découvert... En plus de l'incapacité de, du pouvoir à faire face au terrorisme, la mauvaise gouvernance qui a gangréné les forces de sécurité. Puisque quand les 53 gendarmes ont été tués à Inata dans le nord ouest du pays, après, à la suite de ça, on a découvert que les gendarmes n'étaient même pas ravitaillés. Ils n'avaient pas l'équipement qu'il faut, que l'argent qui était dégagé pour assurer leur approvisionnement était détourné. Ça s'est transformé en crise politique et... Euh, le président Roque n'a pas été en mesure de gérer cette crise politique. Et finalement, euh, moi, j'étais au Burkina, en fin, fin 2021, on sentait, dans se faire le fin de règne, hein, dans le pays, on sentait que le pouvoir avait presque perdu un peu le contrôle de la situation. Le groupe djihadiste continuait d'avancer, puisque à chaque fois qu'il y avait une grave attaque, on changeait des chefs militaires, on essayait de réformer, et on sentait que, vraiment, le pouvoir était dépassé. Et le 24 janvier, on n'a pas été vraiment, véritablement surpris qu'il ait eu ce coup d'état. Yann Mance.
3: Ce qui me frappe, c'est que, c'est ce que disait l'auditeur interviewé à, à Bobo Dulasso c'est qu'on euh, a besoin d'un homme fort. Et, et je trouve qu'il y a un fantasme. Euh, derrière l'idée que les militaires sont des gens qui sont des politiques. Non, les militaires ne sont pas des gens qui sont des politiques, ils ne sont pas formés pour ça. Alors effectivement, le Burkina a un problème de sécurité très lourd, euh, mais le djihadisme, ce n'est pas une euh, armée régulière. Ce n'est pas, euh, c'est pas l'Ukraine face à, à la Russie ou la Russie face à l'Ukraine. C'est beaucoup plus compliqué. Euh, entraver la, l'avancée des djihadistes, ça veut dire résoudre des problèmes proprement politiques et pas seulement militaires. Et ça, pour moi, un officier, sauf exception, n'est pas préparé à le faire. Quand on regarde le nom de putsch qu'il y a eu en, en Afrique, combien de ces putschistes sont devenus de brillants hommes politiques Je dirais Rawlings au Ghana, mais en dehors de ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Et, et donc, l'idée de confier le pays à quelqu'un qui a un, un gros bâton, une grosse matraque ou, ou une grosse force d'artillerie, ce n- n'est pas euh, une manière de résoudre les problèmes politiques importants qui permettent au djihadisme de prospérer.
0: Alors parlons du, du Mali maintenant euh, et remontons au mois de février. La France est pressée alors par la junte de quitter sans délai, euh, dit-elle, le Mali. L'injonction en a été faite lors d'une allocution télévisée par le colonel Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement, qui a qualifié l'annonce du désengagement français de violation flagrante des accords entre les deux pays. Mais pour Emmanuel Macron, pas question pour les soldats français de hâter le pas dans ce retrait. Pierre Fiersion. Paris n'a visiblement pas
6: l'intention de se laisser dicter le calendrier de retrait, un point sur lequel Emmanuel Macron s'est voulu ferme hier à Bruxelles en marge du sommet UEUA. La France a annoncé la réarticulation de notre dispositif. Cette décision, elle s'appliquera simplement en bon ordre pour que nous continuions d'assurer pendant cette période la sécurité de la MINUSMA et la sécurité de toutes nos forces armées déployées aujourd'hui au Mali. Sécurité avec laquelle je ne transigerai pas une seule seconde. Le président français n'entend donc pas revenir sur le calendrier annoncé de 4 à 6 mois pour la fermeture des bases de Gao, Ménaka et Gossi. Emmanuel Macron a sur ce sujet appelé les autorités maliennes à la modération. Je pense que tout ça doit se faire dans le respect. Car depuis maintenant 9 ans, la France aide le Mali. Équipe, forme, accompagne les armées maliennes comme les armées de la région que notre dispositif se réarticulera à quelques kilomètres de la frontière au Niger et que dans l'avenir nous aurons toujours vocation à, à trouver les coopérations pour lutter contre le terrorisme. Ce désengagement devrait être un processus lourd et complexe car 2400 soldats français sont
0: encore présents au Mali. Et ces soldats français ont quitté le pays le 15 août dernier. En avril, la guerre de communication a continué entre Paris et Bamako. L'armée française a par exemple révélé la mise en scène d'un charnier à Gossy, dans le nord du pays, près du camp militaire, que les forces françaises de l'opération Barkhane venaient juste de rétrocéder. Paris a affirmé alors, image aérienne à l'appui, que des mercenaires russes du groupe Wagner avaient orchestré la manipulation. Le gouvernement malien a violemment réagi en accusant l'armée française d'espionnage, de subversion ou encore d'avoir violé l'espace aérien malien. Argument réfuté à nouveau par la France, Sébastien Demet. L'état-major français juge les accusations de Bamako douteuses. D'après son porte-parole, le colonel Pascaliani, l'armée avait le droit de déployer un drone dans la zone. Les forces françaises qui sont déployées au Mali le sont dans le cadre d'un accord de stationnement de la force Serval qui date de mars 2013 et qui prévoit dans son article 5 une liberté de circulation, une liberté de mouvement pour les forces françaises et à aucun moment nous nous sommes rendus coupables de violations ou d'activités d'espionnage vis-à-vis des Maliens. La guerre de l'information, elle, continue. Hier, l'état-major français a a diffusé des photos de militaires blancs faisant du sport dans le camp de Gossy. Nouvelle preuve, selon Paris, de la présence de Wagner. Et si une nouvelle campagne de désinformation est lancée, Pascal Yanni estime que l'état-major est prêt à y répondre. Nous faisons face en permanence à des actions de désinformation, à des campagnes de dénigrement... Et notre principale arme, c'est la transparence. Et montrer par les images, si besoin, nous déclassifierons à nouveau des informations relevant du renseignement militaire pour apporter la preuve de notre bonne foi et surtout contrer tous ces adversaires qui attaquent indûment les armées françaises. En attendant, le bras de fer reste intense. Ce vendredi, le gouvernement malien a étendu la zone interdite temporaire. Une éditée dont l'objectif, selon Paris, serait surtout de permettre le déploiement du groupe Wagner, loin des regards étrangers. La crise entre le Mali et la France, est un sujet d'importance pour Caroline qui nous écoute, Jules et Hilaire qui considèrent que cette crise est l'événement de l'année. Après, bien sûr, l'Ukraine. C'est dit vous qui avez écrit « Mali, Sahel, notre Afghanistan, à nous ». On en a parlé dans cette émission tout au long de l'année chez Impact Edition. Comment voyez-vous l'évolution de cette crise entre le Mali et la France avec, après ce départ des Français
4: alors, en fait, la crise n'a fait que s'accentuer. L'année 2021 s'est achevée, justement, par l'expulsion de l'ambassadeur de France euh, du territoire malien, et, et la crise, la, la, l'escalade entre les deux pays a continué. En février, il y a eu l'annonce de la fin de Barkhane, il y a ensuite eu l'annonce, euh, cette exigence des autorités de Bamako du départ de, de, de la France. Donc, on est allé d'escalade verbale en escalade verbale, et avec euh, la, le départ sur six mois de, de soldats français, une gigantesque opération qui a été organisée pour ramener les hommes et le matériel parce qu'il y avait quand même environ 2400 soldats. Et la France a cédé les unes après les autres les emprises qu'elle avait, Gossi, Gao, Tombouctou, euh, Menaka. Et, et le, je pense qu'il il faut regarder cette crise un peu à l'aune de la situation sécuritaire au Sahel. La, la crise entre le Mali et la France ne sert pas les intérêts de la sécurité au Sahel. La situation n'a fait que continuer de s'aggraver. On a vu par la suite que euh, l'espace qui a été presque laissé par le départ de Barkhane n'a pas été entièrement réoccupé par euh, les, les, les forces armées maliennes et, leur, et leurs nouveaux partenaires. Et du coup, l'État islamique au Grand Sahara, par exemple, a fait une démonstration de force, a gagné du terrain, a prospéré. Et aujourd'hui, on, l'inquiétude, c'est que Tant que la la situation ne s'améliore pas au Mali, elle ne peut pas s'améliorer dans les autres parce que nous sommes dans une crise transnationale et la réponse ne peut être que transnationale. Si ça ne s'améliore pas au Mali, ça ne peut pas s'améliorer au Niger et au Burkina qui sont, avec les Mali, les pays de la zone de trois frontières. Et à mon avis, c'est surtout ça qu'il faut regarder, l'impact de cette crise entre le Mali et la France sur
3: la situation
0: sécuritaire au Sahel. Avec Yann Mince, la présence de Wagner sur place
3: oui, moi, je veux dire, ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'un certain nombre de nos amis africains ont l'air de faire une, une grande confiance euh, en la Russie. Euh, or, je crois, je suis persuadé que la Russie, en réalité, euh, n'a pas grand-chose à offrir au, aux pays africains. Alors, certes, elle peut offrir des choses à des gouvernants africains. Elle peut offrir quelques armes sans condition à un pays comme la Centrafrique ou à un pays comme le Mali. Mais finalement, elle n'a pas grand-chose à leur offrir très concrètement. Et comme c'est l'a dit, depuis que Barkhane s'est retiré, en dépit de la présence de Wagner, il y a plutôt une progression des groupes djihadistes. Donc je peux comprendre que sur un plan stratégique géopolitique, un certain nombre d'Africains se disent il n'y a pas de raison qu'on dépende uniquement de la France il faut qu'on puisse avoir plusieurs fers au feu jouer la France contre la Russie, la Russie contre la Chine la Chine contre la France, d'accord mais en pratique dans le cas singulier de la Russie je crois qu'elle n'a vraiment vraiment pas grand chose à offrir aux pays africains et qu'elle se fait faire beaucoup d'illusions qu'en jouant comme ça les uns contre les autres on va obtenir beaucoup de Moscou, ce qu'on obtient de Moscou c'est quelques mercenaires qui ne sont donnés qu'en échange de concessions minières c'est ça quand même qu'il faut rappeler non, non, je, je, voulais, je voulais simplement dire que en fait, il faut comprendre,
4: pour mieux comprendre, comment dire, l'illusion qu'il y a autour de, 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 de Moscou et de Wagner. La crise au Sahel n'a pas de solution militaire et sécuritaire seulement. Bien sûr. Il y a, même si la Russie fournit tout ce qu'elle veut Bien comme sûr. avion, comme, il y a une dimension, bonne gouvernance une dimension présence de l'État qui ne peut pas être amenée par ce partenariat.
0: Nous aurons l'occasion d'en reparler évidemment la semaine prochaine pour parler de la deuxième partie de, de l'année. Cette première partie de l'année, marquée aussi par euh, la visite du roi des Belges en République démocratique du Congo en, en juin, une visite hautement symbolique.
4: Absolument, et qui intervient après la restitution d'une dente de, de Lumumba par la Belgique, une grande cérémonie. Plus de 60 ans après, a été organisé par les Belges pour restituer à l'état, à la RDC, une dent de, de Lumumba, ce qui est, ce reste mortière. Et après, il y a eu la visite du roi, qui est un événement euh, qui parachève un peu cette sorte de réconciliation, cette sorte de, euh, de, de. Comment dire Une nouvelle période que les deux pays entendent
0: ouvrir. Autre fait à noter dans un genre différent, c'est Blaise Compaoré qui est reconnu coupable du meurtre de Thomas Sankara en 1987 après un procès de 6 mois à Ouagadougou. Il a demandé d'ailleurs pardon à la famille de ce dernier et au peuple burkinabé. Je m'en voudrais de ne pas dire un mot quand même, Yann Minz, vous qui êtes passionné de football, de la victoire du Sénégal à la Cannes, c'était au début de l'année alors, c'est un événement qui revient dans beaucoup de messages de nos auditeurs. Je pense notamment à Eric en RDC ou Adama, Mamadou et Arvin qui vivent à Dakar.
3: C'est très bien pour le Sénégal. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste du football. L'impression que j'ai eue, c'est que ça a donné un peu des ailes au Sénégal. Et peut-être un peu des illusions aussi pour ce qui est de, 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 de la du Coupe monde. du Monde. Et malheureusement, ils ne sont, sont pas envolés aussi haut que ce qu'ils auraient espéré. Non, non, je crois que
4: la, coupe, la victoire du Sénégal a montré surtout au Sénégal le pouvoir fédérateur du football. Parce que la seule chose qui a pu réconcilier Sanko et Macky Sall, c'était le football. On a vu Sanko et Macky Sall presque fraternisés et c'était la seule chose. Sinon, l'illimité politique, la compétition politique était tellement forte entre les deux, mais on a vu à l'occasion de cette Cannes, une sorte de du communion nationale jusqu'à rassembler Maki et Sanko, c'est ça, c'est... Y a
0: quel la magie du, du football, football. C'est la magie du football. Mais il faudrait que les
3: compétitions soient permanentes à ce moment-là pour que <rire> la réconciliation dure.
0: Et on a mesuré une nouvelle fois le poids, enfin la popularité du football, aussi bien pour la Cannes évidemment que pour la Coupe du Monde sur le continent africain. On ne parlait que de lui, parce que c'est universel. Oui, quand, ouais.
4: on, quand on a vu les images euh, du, du, du retour des de Lions du Sénégal à Dakar avec la Coupe, mais... C'était des images inédites. On n'a jamais vu au Sénégal un événement rassembler autant de monde, autant et,
0: de foule. Et la boucle est bouclée, puisque vous avez commencé cette première partie de, d'une année d'actualité en parlant du Maroc. Donc, euh, nous terminons avec le Sénégal et avec le football. Merci, Sédicaba, auteur de Mali Sahel, notre Afghanistan euh, à nous, chez Impact édition On vous retrouve euh, la semaine prochaine. Merci, Yann Main, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques et euh, responsable, coordinateur de ce supplément que je recommande, qui s'intitule Déchiffré 2023 » publié par Alternatives Économiques. Vous l'avez chapeauté, il est réalisé avec Sciences Po, le Centre de Recherche International et l'Observatoire français des Conjonctures Économiques. Joyeux Noël à vous deux et à tous les auditeurs qui, j'en suis sûr, à des degrés divers sont tous touchés par cette fête. Nous allons vous retrouver donc samedi prochain à la même heure pour la seconde partie d'une année d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Un grand merci à la Sonothèque de RFI, Vanadis Feuille, Laurence Sarniguet, Françoise Delignon et Eugénie Ducré. Demain, nous vous proposons le magazine ID. Et nous vous proposerons singulièrement une émission consacrée à la grande anthropologue française Françoise Héritier avec notre invitée Laura Adler qui vient de lui consacrer un essai biographique qu'elle qui a bien connu cette grande scientifique et humaniste qu'était Françoise Héritier qui a mené ses recherches au Burkina Faso et fut professeur au Collège de France. Idée demain dimanche à 15h10 temps universel, 16h10 heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.